0: On croit beaucoup en l'ambition de la femme, mais sans euh, cette, cette image, en fait, de la femme un peu fatale, ou même l'homme, un hein, requin qui va dominer l'autre, en fait. Nous, on prône une ambition où la femme peut s'épanouir, a le droit de voir grand, a le droit de vouloir prendre une place importante dans la société.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'Accélérateur. Hey, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que je te trouve dans une forme exceptionnelle aujourd'hui pour cette dernière, dernière de l'Accélérateur saison 2. Alors, aujourd'hui, on va avoir la chance de recevoir Jennifer Soulier, qui est une diplômée de l'Université de Lyon. Elle est spécialisée en RH. Elle a fait son diplôme en 2008. Et puis, par la suite, bien, elle a suivi une formation en 2018-2019 avec euh, au niveau du personal branding. Donc aujourd'hui, elle a une entreprise qui euh, œuvre dans le domaine du personal branding. Mais on n'a pas parlé de ça énormément pendant l'entrevue avec elle, on a surtout parlé de ce qu'elle a mis de l'avant alors que euh, on était en pleine pandémie en juillet 2020. Ça s'appelle le cercle des audacieuses et ça ben c'est une façon de se réinventer justement dans ce Temps de pandémie qui veut pas nous lâcher, donc euh, ben j'ai très très hâte de te présenter ça. Et si jamais tu as raté l'épisode de la semaine dernière, ben je t'invite à faire un petit retour en arrière. Je pense que tu vas vraiment apprécier l'entrevue qu'on a accordée, à, en fait que, que, que Christian Hamel nous a accordé plutôt. Euh, Christian Hamel, c'est quelqu'un qui est à la tête de Souk Media et euh, ce que j'ai présenté la dernière fois au début de l'épisode, c'est simplement <rire> euh, pour moi Souk Media c'est un peu un Tinder de des créateurs de contenu qui veut présenter, qui veut matcher en bon français euh, avec les entreprises, donc les entreprises qui sont prêtes à investir auprès des euh, créateurs de contenu pour justement faciliter leurs tâches et faire en sorte qu'ils puissent continuer justement de créer ce contenu-là. Alors, euh, si jamais tu n'as pas entendu encore cette entrevue-là avec Christian Mel, fais un retour en arrière de un épisode simplement pour aller faire un tour. Je pense que tu vas réellement apprécier tout ça. Et ben, euh, parlant de façon de se réinventer, parlant de façon de euh, faire davantage d'argent, d'avoir de, des meilleurs résultats même en temps de pandémie, ben, j'ai euh, décidé de mettre de l'avant la boîte à outils. C'est quoi la boîte à outils? Ben, c'est simplement une façon pour moi de rendre disponible aux gens l'ensemble des outils que j'utilise dans la vie de tous les jours pour gérer mes trois entreprises et faire en sorte de gagner du temps et gagner de l'argent, évidemment. Donc, c'est disponible pour toi tout à fait gratuitement. Tu as juste à te rendre au marcobernard.ca outils au pluriel pour simplement euh, euh, avoir accès à l'ensemble des outils que j'utilise pour gérer mes entreprises et peut-être toi aussi euh, sauver du temps sauver de l'argent dans l'opération de ta propre entreprise. Je te laisse maintenant à l'entrevue avec Jennifer Soulier et on se reparle tout de suite après pour la chronique avec Guillaume Pareil. Salut Jennifer, comment tu vas?
0: Marco, ça va très
1: bien, c'est toi. Ok, ça va bien, merci. Merci de passer sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
0: Plaisir partagé.
1: On a eu de la difficulté à finalement euh, tenir cette entrevue-là. <rire> on a dû reporter à quelques reprises. Finalement, euh, ben, on, on a la chance de se rencontrer aujourd'hui pour la première fois. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Et euh, la raison pour laquelle je trouve ça vraiment intéressant de te recevoir aujourd'hui, c'est que pour moi tu es la tu es un exemple de ce que ça peut être quelqu'un qui peut se réinventer malgré tout ce qu'on tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a à vivre aujourd'hui avec cette pandémie là qui euh, ma foi veut pas nous lâcher. <rire> et puis euh, euh, malgré tout ça toi tu as su te réinventer et puis je trouve ça vraiment intéressant. Euh, entre autres euh, tu, tu nous as parlé dans dans la, la, la pré-entrevue, en fait, tu nous as parlé de, du Cercle des audacieuses qui a été créé en juillet 2020. Donc, en plein milieu de la pandémie, en fait, dans les débuts, on ne savait pas trop si on était au milieu au début ou à la fin à ce moment-là, mais euh, aujourd'hui, on, on comprend qu'on <rire> était dans les débuts, mais tu as réussi à mettre, à mettre ça en place. D'abord, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que le, le Cercle des audacieuses et puis euh, on pourra faire du pouce un peu là-dessus parce que je veux comprendre le, 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 le fonctionnement, je veux comprendre d'où ça vient. Avec
0: dit. grand plaisir. Alors, en fait, euh, le Cercle des Audacieuses, euh, je l'ai cofondé avec une autre Jennifer. Nous sommes deux Jennifer à la tête de ce mouvement. Et en fait, la raison pour laquelle on a voulu euh, lui donner une existence euh, juridique euh, et solide, je dirais, c'est tout simplement parce que, en tant que femme, on ne se sent pas représentée. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements féministes qui sont là, euh, qui ont le mérite d'exister, mais dans lesquels la plupart des femmes ne se reconnaissent pas parce que souvent, ces mouvements euh, cherchent quelque part à dominer l'homme et à l'écraser d'une certaine manière, à prendre une revanche. Et nous, c'est okay. pas notre partie. Nous, on est vraiment dans le désir d'équilibrer les choses. L'un n'est pas meilleur que l'autre, en fait, mais nous sommes différents et euh, on croit beaucoup en l'ambition de la femme mais sans euh, cette, cette image en fait, de la femme un peu fatale ou même l'homme, un hein, requin, qui va dominer l'autre. En fait. Nous, on prône une ambition où la femme peut s'épanouir, a le droit de voir grand, a le droit de vouloir prendre une place importante dans la société, quel que soit en fait, son désir. Ça peut même être au niveau local. Hein, parce que souvent, on dit, oui, il faut voir grand, il faut être au niveau international, etc un peu à la Michelle Obama ou à la Oprah Winfrey. Chacune en fait, d'entre nous euh, à sa place et à son propre rayonnement. Et donc, on tient vraiment à soutenir les femmes dans cette dimension, à oser, euh, mais pas juste en le disant. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur pourquoi on l'a fait en juillet 2020 en plein euh, Covid, restrictions, mmh. ben, on s'est dit, voilà, on est audacieuses, osons justement, ne nous laissons pas enfermer euh, par des mesures, euh, tout ce qu'on peut mettre en place, on le fait. Et on prône beaucoup le fait d'incarner avant de parler. Donc, on souhaite impacter par l'exemple, en fait, sur l'action, sur des choses.
1: Concrètement, ça représente quoi, le Cercle des audacieux Est-ce que c'est des activités? Comment ça fonctionne? En
0: fait, il y a beaucoup d'événements. Alors, hors COVID et restrictions, il y a énormément d'événements présentiels. Aujourd'hui, on a une présence... Francophone nationale et on a le désir d'avoir une présence internationale. On a déjà des antennes, euh, notamment une sur l'île de la Réunion, une autre sur Lyon. On est principalement basé sur Paris actuellement et on a encore d'autres. Et en fait, on a un mélange d'événements euh, en présentiel et online. Pourquoi online Parce qu'on ne veut pas créer, même s'il y a plusieurs antennes, l'idée, ce n'est pas de créer des clans. Au contraire, c'est vraiment d'avoir une synergie oui. mutu euh, mutuelle et ensemble. Sur les événements présentiels, il y en a plusieurs. Il y a notamment les business breakfasts. C'est à raison d'une fois par trimestre où on invite une personne, une personnalité publique ou quelqu'un qui a eu un certain degré de réussite, qui partage nos valeurs dans un tout petit comité. Ce n'est pas une conférence où il y a 50 personnes, etc. Ce n'est pas du tout notre volonté. On veut pouvoir justement permettre aux filles d'approcher des personnes qui sont généralement inaccessibles pour pouvoir enrichir son carnet d'adresse de personnalités telles que celle ci et en même temps de bénéficier de leur expérience, terrain, de leur vécu et de se prouver, en fait, que oui, on peut atteindre de hautes sphères tout en restant fidèle à ses valeurs.
1: Okay. Donc, il y a plusieurs activités qui sont organisées de ce type-là. Les femmes peuvent euh, accéder. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce cercle-là?
0: Le, le cercle est dédié aux femmes. La seule, la seule possibilité pour l'homme d'avoir un point de rencontre avec les femmes, c'est justement lorsqu'on fait intervenir des personnes. Là, c'est mixte, pas euh, c'est pas genré. Par contre, à l'intérieur du cercle, on a des hommes qui nous ont demandé à rejoindre le cercle. En fait, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, la femme, quand elle se montre dans le monde du business, dans des réseaux d'affaires, souvent elle se compose d'une image et qu'on veuille ou non, on ne se comporte pas de la même façon quand on est euh, entre femmes que quand on est euh, en mode mixte. Et c'est pareil pour les hommes d'ailleurs. Hein. En fait, L'idée, mmh -hmm. c'est de pouvoir euh, permettre aux femmes d'avoir un espace où elles savent qu'elles ne seront jamais jugées. En fait, quand on est entrepreneur, souvent on a une image à tenir. Et ça, ça fait partie euh, du jeu, j'ai envie de dire. C'est compliqué de dire à quelqu'un, voilà, comment tu vas Ouais, ben bah non, mon business, il va mal, etc. C'est très compliqué, ça. Donc, la réalité d'un entrepreneur, bah, c'est d'avoir des hauts et des bas, et même sur vie personnelle. Et donc, justement, l'espace du cercle des audacieux, c'est pouvoir avoir un espace serein, sécurisant, où on sait qu'on bah, peut partager nos joies, mais aussi on peut partager nos doutes, on peut partager nos peines, on peut tout partager, en fait, sans avoir à être jugé, et d'autant plus, notre marque de fabrique, c'est vraiment l'état d'esprit et l'ambiance qu'il y a. C'est-à-dire que quand on propose aux filles de se présenter, de parler de leur business, on n'est pas en mode béni ou autre en fait. Enfin, je, je dénigre rien hein, quand je dis ça. Mais c'est juste que, en fait, il y a un état d'esprit où on, on trouve d'abord des copines. Il y a vraiment cet état d'esprit très fort qui fait qu'on s'en sent tout de suite très bien. On oublie la casquette de, de businesswoman, carte de visite, il va falloir que… On se montre au naturel et c'est là où, en fait, les synergies se font de façon beaucoup plus forte. Et donc, il y a des partenariats, il y a du business qui se fait et euh, c'est très fort, en fait, parce qu'on euh, prouve qu'on peut faire du business tout en étant euh, authentique, quoi.
1: As-tu le sentiment que ce jugement-là est typiquement masculin? Puisque tu, tu, tu décides d'exclure de, les hommes de ce cercle-là, en, en, en disant, ben on, on a ce sentiment-là de ne pas pouvoir, en fait, de s'exprimer de, de tout à fait ouvertement, on a pas il n'y a pas de jugement, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est typiquement masculin de juger ses résultats, de juger ses états d'armes, etc.? Je
0: pense qu'en fait, il y a un double jugement. Il y a un jugement mixte. Qui est propre à l'entrepreneuriat, je dirais, et à l'humanité. Et il y a un jugement de l'homme vis-à-vis de la femme. J'ai beaucoup d'exemples hein, d'audacieuses qui, justement, partagent leur expérience. Il y en a, euh, je peux parler du mien, par exemple. Quand j'ai créé ma première société il y a six ans, j'ai participé à, justement, un, un réseau d'affaires mixte et euh, je voulais rester féminine, bien habillée, etc. Et donc, bon, à l'époque, j'avais les cheveux un peu rouges et euh, j'avais donc connecté avec pas mal de personnes et une personne en particulier, avec qui on s'est très bien entendu, m'a dit par la suite, avec beaucoup de bienveillance, Il me dit, écoute, voilà, ce qu'on dit sur toi, c'est un peu, tu es la belle rousse, la jolie rousse, quoi. Et moi, je me dis, mais non, mais <rire> moi, je suis là pour faire du business, je suis là pour parler à faire, pour parler sérieusement, pas pour être cataloguée de jolie nonna bien roulée, vous voyez. Donc, euh, moi, ça, c'est du vécu personnel. Ensuite, il y a d'autres filles qui ont pu vivre aussi le fait que, euh, quand elles sont en B2B, bah, le fait d'être une femme, il faut qu'elles fassent deux fois plus leurs preuves. faut qu'elles retroussent deux fois plus euh, leurs manches. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est encore une réalité aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui te fait penser, par contre, de, 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 de positionner les femmes dans un cercle où il y a exclusivement des femmes Qu'est-ce qui te porte à penser que ça va faire en sorte que lorsqu'ils sortiront de ce cercle-là et qu'ils tomberont dans la vie de tous les jours, on s'entend où il y a des hommes, euh, que ça va leur permettre peut-être d'être plus aguerris, de mieux gérer leur, euh, leur façon de faire, etc. À ça, j'en
0: suis convaincue. En fait, ce qui se passe, c'est que le cercle, c'est un petit peu comme, euh, comme quand on recharge sa batterie de téléphone. Voilà. On, on, on recharge les batteries et le cercle, on prend du peps, on reprend, euh, on reprend confiance en soi, on booste vraiment. Il y a un effet très puissant à ce niveau-là. Donc, on se sent plus forte. On travaille sur vraiment la dimension du mindset, la dimension de la confiance en soi, de euh, du regard qu'on porte sur soi. Et en fait, quand on reçoit de l'amour, de la bienveillance, quelle que soit d'ailleurs de la personne, que ce soit homme ou femme, qu'importe, ça, mm -hmm. ça nous rend fort. Et donc, ça nous permet, bah, après, euh, d'être dans la société euh, euh, mixte. Ce n'est pas un problème.
1: OK. Euh, tu parles... Euh, en fait, tu es active aussi au niveau du personal branding. Euh, tu aides les gens à travailler au niveau de leur, de leur personal branding, d'amener, en fait, un, un branding personnel qui va être plus authentique, plus inspirant, etc. Euh, si tu... Si tu si on regarde, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur du cercle des audacieuses, qu'est-ce que tu dirais que tu observes le plus souvent comme étant une, une erreur ou, ou quelque chose que les, les femmes doivent euh, améliorer dans leur personal branding pour justement euh, faire en sorte que leur confiance qu'ils viennent chercher à l'intérieur de ce cercle-là puisse être mise en lumière lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils sont dans la, dans la vie de tous mmh. les jours?
0: L'erreur principale en fait, c'est euh, de chercher, de se cacher déjà, quand les filles okay. se cachent. Euh, et la deuxième erreur, c'est euh, de pas se faire suffisamment confiance. Ça, c'est vraiment, je le dis souvent, fais-toi confiance. Et... C'est tout un... Vraiment, tout est relay hein, entre euh, regard qu'on porte sur soi, estime de soi, confiance en soi, syndrome de l'imposteur, légitimité. Voilà. Il y a un petit cocktail comme ça qui fait que, euh, que ce soit par leur vécu, par la peur, la posture, hein, vraiment... Mm -hmm. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro un. C'est euh, d'accorder beaucoup trop d'importance au regard des autres pour ne pas suffisamment prendre la place qui nous incombe, en fait.
1: OK. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu remarques dans le cercle, par exemple, que euh, les femmes ont peur peut-être de créer du contenu? Puisque, bon, on, sur l'accélérateur, on parle essentiellement de création de contenu et tout ça. Est-ce que tu as l'impression que les femmes, parce que tu disais tantôt les femmes se cachent, les femmes ont, ont peur de se mettre de l'avant, est-ce euh, que tu as l'impression qu'il y aurait des femmes là-dedans? Qui pourraient potentiellement avoir des tonnes de super bons contenus à mettre de l'avant, mais que pour XYZ, ben pas pour XYZ raison, en fait, pour simplement la raison que, que tu as énoncée plus tôt, euh, veulent pas le faire, euh, hésitent à le faire?
0: Alors là, c'est un poil plus complexe parce que c'est la, la, la frontière, en fait, entre vie perso et vie pro est parfois ténue. Es et souvent, moi, les personnes qui viennent me voir, elles ont, elles désirent, en fait, garder un jardin privé. Et ne pas être en mode influenceuse, comme on voit sur Instagram, commenter toute leur vie privée. Et ça, je le conçois totalement. Donc, il y a déjà cette dimension de comment, en fait, je parle de moi, de quoi je parle me concernant, qu'est-ce qui est pertinent, plus cet effet de « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Donc, le fait de travailler, effectivement, euh, on, on, on jalonne les choses, on professionnalise tout en étant dans l'authenticité. Ça aide énormément. Mais après, il y a le, la dimension, le rapport, et là, c'est très personnel, de quelle importance je vais accorder au regard des autres. Est-ce que j'ose me montrer ou pas?
1: Et pour Jennifer Soulier, elle, est, elle, elle, elle se situe où, la ligne? Comment toi, tu as décidé de positionner la frontière entre cette partie-là, j'accepte, de créer du contenu sur ça. J'accepte de l'exposer. Et cette partie-là, c'est mon jardin à moi. Et ça, ça demeure, euh, ça demeure strictement confidentiel, on va dire.
0: Alors moi, la façon dont je... je mon outil, entre guillemets, c'est que j'écoute mon ressenti. Je suis à l'écoute de moi. Si je sens que euh, telle anecdote de ma vie personnelle euh, est personnelle, mais euh, va pouvoir servir, en fait mon audience à grandir et que je sais que du point de vue du enfin que je n'expose pas, pas mon mari ni mes enfants d'une certaine manière, c'est OK pour moi et dans ce cas-là, je vais le partager. C'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde. Euh, N'hésitez pas, quand, quand vous posez la question, c'est bien sûr s'écouter soi-même sur est-ce que ça nous semble juste ou pas, est-ce qu'on se sent bien à, par rapport à ça. Et la deuxième chose, pour ne pas tomber en fait dans le narcissisme et l'ego, c'est est-ce que ça va servir est-ce que c'est juste on raconte sa vie et finalement, bah, pff, voilà, on s'étale et ça intéresse personne Ou alors, est-ce qu'on raconte cette anecdote en la connectant avec quelque chose, une morale ou euh, Oui, une morale au sens large du terme qui va, qui va faire grandir mmh. les personnes, qui va peut-être leur permettre de se projeter en disant « Ah oui, mais j'ai vécu la même chose, effectivement, ah oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. » Ou alors, « Tiens, la prochaine fois que ça m'arrive, je le vivrai autrement. » Ou « Je vais changer mon regard sur cette... Ce, » ce, cet, cet épisode, quoi.
1: Comment tu comment tu arrives à connecter euh, cette réflexion-là, en fait? Ce que tu décides de mettre de l'avant, ce que tu décides de garder secret, euh, le fait d'exposer ou, ou non les gens de ton entourage. Comment tu arrives à connecter ça avec le fait de d'être bien connecté, d'être bien « groundé », comme on dit en bon français, sur quel est ton ton pourquoi à toi? Quel est ton pourquoi dans, 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 dans ta vie professionnelle? Comment tu arrives à connecter ces choses-là ensemble? Ben
0: ça, c'est vraiment tout le principe du personal branding, justement. C'est de mettre en lumière ton pourquoi vraiment profond qui t'anime, ton feu sacré. Et ensuite, de le faire rayonner, grandir dans chacune de nos dimensions, en fait. Parce que… il y a tu le sais bien en tant qu'entrepreneur, euh, si tu es bien dans ton couple, ça va sentir sur ton business et inversement, voilà. Mmh. Les deux sont intimement reliés. Et en fait, quand tu es au clair là-dessus, pour pouvoir euh, respecter en fait la sphère professionnelle et la sphère privée, moi, ce que je fais travailler, c'est justement les thèmes de contenu. On le voit ensemble. Et donc, le fait de mettre de la conscience en disant, voilà les principaux thèmes que je vais aborder parce que l'idée c'est quand même son image de marque c'est faut aider en fait la personne qui va nous découvrir à comprendre qui tu es qu'on le veuille ou non mmh. euh, qu'on le veuille ou non nous sommes tous câblés pour mettre les gens dans des cases pourquoi parce que ça nous aide en fait à cerner à comprendre à situer il n'y a, y a aucune méchanceté il n'y a pas de jugement c'est le mécanisme humain donc nous on doit faciliter le travail des personnes qui nous découvrent à faire en sorte qu'elles nous mettent dans la bonne case ou la case la plus juste et après elles vont de toute façon sentir la nuance s'il y en a plusieurs dans la même case tous différents mmh. mais déjà qu'on soit pas mis dans la mauvaise case donc ça c'est le travail justement du contenu on est quand même pour faire là pour faire du business donc c'est quand même ça le plus important, je dirais. C'est d'avoir un contenu professionnel qui va montrer son expertise. Et c'est en fait un mélange, une alchimie entre qui on est, la façon dont on va le faire, la façon dont on va le traiter, le regard qu'on porte sur le sujet. Et tout est sur le sujet du sujet principal, en fait. Parce que ce qui est important, c'est que quand les gens nous découvrent, ils puissent se dire, OK, Marco, j'ai compris que lui, son truc, c'était les podcasts. Ça, c'est important parce que le, dans, dans, dans six mois, s'il si décide de faire un podcast, il pensera à toi. Tu vois, c'est mm -hmm. ben, Ça doit être pareil pour chacun en fonction de sa niche, de, ses, euh, de son domaine de prédilection et euh, de ce qu'il aime faire aussi.
1: Et toi, quand tu as pris conscience de ça, quand tu as pris conscience de ce pourquoi-là concrètement, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question encore aujourd'hui, sont sont pas certains d'être assis dans la bonne chaise, de vraiment être à la bonne place, d'avoir conscience de pourquoi euh, ils sont où ils sont présentement et où ils veulent aller. Mais toi, concrètement, comment ça s'est passé quand tu as eu cette, ce déclic-là qui a fait que tu as pris conscience de ton pourquoi?
0: Mmh. Ça s'est fait en plusieurs étapes. La première chose, c'est que euh, seul, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas être juge et, euh, et, et partie de soi-même, en fait. On est forcément subjectif vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, moi, concernant mon évolution, je ne veux pas que je déborde trop parce que ça serait long à expliquer. Mais euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au web marketing parce que euh, je trouvais ça intéressant. J'aimais le fait qu'on qu allie euh, la compréhension de la psychologie humaine avec le business. Puis, voilà, oui. je fais mes premiers pas dans le marketing et ça se passe bien. Et euh, en fait, lors d'un séminaire, je, euh, je, euh, je, je fais la connaissance de quelqu'un qui me demande ce que je fais. Et là, en fait, moi, j'étais totalement déconnectée à ce moment-là. J'étais totalement déconnectée parce que j'étais vraiment en mode entrepreneur froid, enfin, euh, dé détachée, en fait, de mon business, totalement. Et donc, je dis, voilà, j'ai je je, un produit pour aider les femmes à plus être débordées. Il faut dire que euh, l'autorité était facile pour moi parce que j'ai eu trois bébés en l'espace de 13 mois. Donc, j'ai eu des juifs sur la, euh, la deuxième année. Donc, voilà. Moi, l'organisation, il n'y a aucun souci. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui ne m'animait pas. En fait, pff, ça ne me transcende pas du tout, ce sujet. Ce n'est pas parce que je suis bonne dedans que ça me plaît, que ça me correspond. Donc, premier conseil, c'est n'est pas parce que vous êtes doué dans un domaine que forcément, c'est là que vous devez être, en fait prenez conscience de ça, acceptez, acceptez de vous écouter. Donc, quand je dis à cette personne que je fais ça, euh, lui, il fait un raccourci, il me dit, ben bah voilà, je peux citer la personne Donc, bah il oui, s'agit de ça. Yannick Alain, qui est un peu connu. Ah, yes.
1: Yaya. bien connu sous le nom voilà. de Yaya.
0: Et, <rire> et tu sais quoi Il ne le sait toujours pas. Il <rire> faut que je l'écrive. <rire> oui, il faut ah
1: que, oui. que je lui dise. Alors, alors, il va écouter l'émission parce que ça, régulièrement Yannick me 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 fait des remarques sur les les épisodes. Donc, il va écouter l'émission, il va voilà. apprendre ce qui ce qui était en train de nous dire. Là. Donc, OK, Yannick, parfait.
0: Voilà, petite dédicace pour toi. Euh, merci parce qu'en fait, quand tu m'as présenté à, à quelqu'un, je sais combien tu es Mister euh, Connexion. Et donc, tu me présentes à quelqu'un. Ouais. Tiens, voilà Jennifer. Euh, elle est coach en gestion du temps. Et là, mais alors, j'ai reçu une claque monumentale. Je me suis dit mais moi c'est pas moi alors avec tout le respect pour ce que j'ai pour cette profession mais je me reconnaissais pas du tout quoi donc grâce à ça le soir même j'ai tout arrêté mais tout quoi j'ai dit stop <rire> maintenant tu te poses la question de où tu vas quoi et donc je savais qu'en fait je voulais accompagner des entrepreneurs pourquoi parce que c'est un état d'esprit déjà moi j'ai une valeur responsabilité très forte et franchement, en France, ce n'est pas ce qui est a de plus répandu parce que c'est l'assistana, l'état nounou de partout. Et donc, pour moi, c'est déjà une, euh, un tri de fait, j'ai envie de dire. Mais je ne voulais mmh. pas les accompagner dans le web marketing parce que c'était, pour moi, euh, je ne me reconnaissais pas, en fait, sur, avec les webmarketers qui parlent tout le temps de faire 10K, les 6 chiffres, les cocotiers, etc. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon histoire, en fait. Et donc, euh, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider ces entrepreneurs ?» Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il n'y avait rien sur le positionnement. Et donc, et bah, c'est tout naturellement que je veux me former là-dessus. Mais ça n'existe pas une formation positionnement. Et non, Alors, ben donc je cherche, je creuse. Et c'est comme ça que je découvre le personal branding. Et là, vraiment, c'est un coup de foot pour moi parce qu'on allie l'identité, l'unicité, euh, le positionnement, la stratégie, l'univers de marque. Et puis après, j'ai bien sûr développé encore plus ma formation en branding, etc. Vraiment, c'est une passion pour moi. Et donc, euh, le deuxième temps, c'est quand on m'a proposé de faire un TEDx. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai pris conscience il y a deux ans qu'il fallait que euh, je fasse des conférences parce que j'ai une histoire de vie très atypique, très dense. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, je pense qu'il faudrait, faut que je fasse des conférences et je pense que je vais faire un TEDx. Écoutez bien, c'est hallucinant ce qui m'est arrivé. C'est hallucinant. Dans les jours qui ont suivi, il y a un entrepreneur qui m'a contactée euh, dans le domaine du branding, donc un collègue, entre guillemets, un confrère, qui me propose de faire une conférence auprès de ses clients. Donc déjà, je, vous voyez, j'aimais ai, en penser ça et dans les jours qui suivent, on me propose ça. Très bien. Donc moi, je commence à préparer cette conférence. Et en préparant cette conférence, je prends conscience de mon pourquoi. En fait, j'étais fidèle à mon intuition, je sentais que j'étais à ma place. Mais je n'avais pas encore euh, pris conscience de pourquoi j'aimais tant le personal branding, pourquoi je parlais de branding authentique et inspirant. Et en fait, à ce moment-là, j'ai connecté par rapport à mon enfance. Et ça, c'est la deuxième clé que je vous donne. Regardez votre histoire, votre passé, sur ce que vous avez vécu. La réponse, elle est là. Les clés sont là dedans. Et donc, en fait, euh, pour vous épargner les détails, moi, toute mon enfance a baigné dans le mensonge, la trahison, à un niveau hors du commun. Mais quand je dis hors du commun, c'est vrai, je pèse mes mots. Et donc, moi, je me suis construite à l'opposé de ça. Et donc, forcément, oui. j'ai compris, j'ai dit, mais c'est parce que j'ai vécu ça dans mon enfance qu'aujourd'hui, quelque part, je veux réparer, en fait. Tu vois Et moi, ça m'a vraiment... Oui. Et là, dit, je me suis dit, oh, il faut que je fasse un TEDx là-dessus. Le lendemain, donc moi, je commence à faire des recherches sur comment pénétrer cet univers. Très bien. Il y a une personne qui m'appelle, J'en parle même pas à mon mari. Je, je dis à cette personne, je dis, écoute, voilà, je, je viens d'avoir le la lumière. J'ai compris mon pourquoi, c'est puissant, je veux le partager. Et là, la personne me dit, euh, je lui dis, t'es la seule à qui je dis, je veux faire un TEDx. Elle me dit, écoute, j'allais justement te le proposer. <rire> je dis, OK, <rire> OK. <rire> Incroyable. Donc là, avec le Covid, ça a été euh, repoussé parce que c'était la... À la fin de la ouais. saison. Donc, c'était trop, trop court euh, de, le, de le lancer à ce moment-là. Et puis, le COVID est, à, est à intervenu entre temps. Mais ouais. Donc, vous voyez qu'on est aligné, mmh. mais tout se, tout se débloque. Tout est tout ouais. Se manifeste. Ouais, ouais c'est puissant.
1: Dis-moi, as-tu réfléchi au fait de dire, euh, en fait, où tu étais avant la rencontre avec Yannick-Alain et d'où ça ça venait est ce que ça venait aussi de ton enfance de la gestion du temps de vouloir contrôler le plus possible les choses autour de toi parce que dans le passé étant donné que tu vis sur des mensonges, ben tu t'es pas en contrôle de rien parce que en fait il n'y a aucune vérité autour de toi donc est ce que est ce que ça aussi t'a fait cette réflexion là derrière
0: euh, bonne question en fait, ça avait du sens pour moi à cette époque mais c'était euh, en termes d'intensité très, très faible. En fait. mmh. Donc, on peut faire des choses qui, euh, qui, qui sont cohérentes, mais qui nous, ne nous portent pas, qui ne nous transcendent pas. Et je pense que c'est ça, euh, parce que je crois qu'on peut, on peut, on peut être capable de faire énormément de choses, mais mmh. on a le devoir en fait, d'évaluer, de sentir, euh, et la vie nous le dit en plus, hein, par plein de, de signaux aussi, d'être mmh. à l'écoute de est-ce qu'on est vraiment là où on devrait être pour performer, mais pas dans le sens euh, de la performance, pour vraiment apporter le maximum de notre contribution, de ce pourquoi on est fait à tous les niveaux en fait. Est-ce que mmh. j'ai répondu à ta question?
1: Oui, 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 tout à fait. À travers tout ça, maintenant que tu, tu sais que tu es à la bonne place, tu es dans les bons souliers, au bon endroit, et, euh, et, et que tu parles à la bonne personne, mais de la bonne façon surtout. Euh, tu crées aussi du contenu. Tu crées du contenu sur ta chaîne YouTube. Tu as aussi un groupe Facebook qui réunit euh, 2000 membres environ dans les Audacieuses. Euh, qu qu'est-ce qu que ça, le contenu que tu réussis à créer, qu'est-ce que ça vient prendre comme place à travers le message que tu essaies de lancer aux gens?
0: C'est fondamental. C'est fondamental. Euh, le contenu, c'est vraiment la chose que vous devez le plus soigner. Et moi, euh, je ne prône pas la production de contenu quotidienne euh, euh, pour justement euh, être dans cette performance-là. Je pense que c'est important, en fait, de euh, respecter votre rythme. Il y a des personnes qui sont très douées, justement, quand elles ont ce rythme de une fois par jour, parce qu'elles sont lancées et ça leur convient. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et soyez OK avec ça, en fait. Soyez OK avec ça. Parce que le contenu, c'est votre vitrine, en fait. C'est la façon dont vous uh -huh. allez vous exprimer, que ce soit live, euh, vidéo, podcast, euh, blog, qu'importe, en fait. Ce ne sont que des cas différents. Uh -huh. Le message, lui, il reste le même. Et ça, il fait partie intégrante de votre vitrine, de la façon dont les gens vont vous découvrir ou vont vous appre vont, vont apprendre à vous connaître, pardon. Et ça, c'est fondamental, c'est quelque chose que vous devez soigner. Et donc, c'est important de construire votre contenu de telle manière qu'il serve votre audience et qu'il soit euh, pertinent, euh, qu'il apporte vraiment de la valeur, euh, qui. Moi, qui soit à propos, voilà, qu'il soit à propos. Et ne vous mettez pas la pression sur le fait de « faut produire du contenu, il faut produire du contenu, etc. » Respectez votre rythme. Parce qu'en vrai, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les cas de figure. L'avantage, moi, je connais des personnes qui euh, écrivent très rarement à leur mailing list, peut-être à raison d'une fois par trimestre. Donc, tu vois, c'est rare. Mais l'avantage de ça, c'est que finalement, le peu de fois où elles t'envoient un mail, bah t'as envie de le lire parce que souvent c'est du lourd quoi tu sais que tu vas pas perdre ton temps et que euh... alors je dis pas que les personnes qui produisent quotidiennement c'est pas à forte valeur ajoutée c'est pas ça hein. c'est juste que on n'a pas forcément on a plus cette, cette envie de découvrir quotidiennement on peut s'habituer on peut être là tu, tu vois donc en fait à chaque ouais. situation ses avantages et ses inconvénients moi je prône tout le temps le sur-mesure dans le sens de fais ce qui te convient à toi les gens te suivront et s'adapteront à toi en fait à ce niveau-là et le défaut de l'entrepreneur c'est toujours de vouloir s'adapter aux autres. Et ça c'est une autre erreur ouais. que les gens font. Non non, ne cherche pas. Moi je dis je parle souvent tu sais de cet exemple du euh, de l'étude de marché qu'on fait faire au début. Ça veut dire quoi en fait comme information euh, sous-achante C'est tu dois t'adapter au marché dans lequel tu dois aller. Mais non, au contraire, ceux qui cartonnent le plus, c'est ceux qui sont disruptifs, qui proposent autre chose. Alors, bien sûr, il faut se renseigner sur son marché, mais pas dans le but de dire, OK, je vais me mettre au milieu, puis je vais m'aligner au niveau des prix. C'est souvent ce que tous les débutants font. Et ça, c'est une erreur, en fait. Fais en fonction de toi. Parce que justement, ce qui va faire la différence, c'est toi. Et c'est ça qui va faire que les gens vont, vont avoir du plaisir à aller chez toi plutôt que chez les concurrents qui existent peut-être depuis 10 ans même.
1: Mmh. Et toi, ta relation personnelle avec le contenu, la création de contenu, c'est quoi comment, comment Alors ça se moi,
0: passe je, suis très, euh, je suis très en fonction de mon niveau d'énergie, de mon niveau d'inspiration. Je vais donner un exemple très concret. J'ai testé, tu sais, euh, d'écrire sous l'inspiration plusieurs contenus à part avance. Ben, D'expérience, oui. quand je les ai publiés, donc en programmant par exemple, en fait, mmh. quand par exemple je publiais euh, le, 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 le contenu de deux semaines plus tard, par exemple, apparaissait, j'avais des ouais. réactions, mais moi j'étais plus dedans au niveau de l'énergie. Pour moi, j'ai un côté, quand c'est noté, c'est oublié, c'est, tu sais, je, je, comme la charge mentale est, est vide. Ouais. Et du coup, je suis plus du tout en phase. Et, et ça, ça m'a frustrée et je me suis dit, ok, <rire> c'est intéressant à expérimenter. Et donc, je préfère, moi je suis une partisane du coup de, de, de faire en fonction de mon rythme à moi donc je suis régulière dans le sens où euh, je vais pas par exemple ne jamais écrire pendant un mois ça c'est pas possible mais je pourrais pas te dire est ce que c'est une fois par semaine parfois ça va être deux fois dans la semaine enfin, peut-être plus mais je vais être récurrente mais je vais pas être réglée comme du papier millimétré. et en fait euh, les gens me suivent et euh, c'est totalement ok tu vois parce que c'est voilà c'est ma façon d'être et les gens respectent en fait
1: est-ce que la clé, à ce moment-là, ne réside pas dans le fait de te placer dans, la bo dans le bon niveau d'énergie au moment où, toi, tu décides de le faire pour être capable de, de, de te mettre dans des prédispositions favorables à créer du contenu? Est-ce que, par exemple, tu ne pourrais pas euh, décider volontairement de sélectionner des moments dans ta semaine où tu vas aller te déposer dans un, dans un niveau d'énergie qui est favorable à, à la création de contenu et faire en sorte que, à ce moment-là, dans ta semaine, tu décides volontairement d'être, euh, de te placer dans une posture de créatrice de contenu.
0: C'est pas, non, c'est pas ma façon de, de fonctionner. Euh, je, je préfère vraiment suivre le flot. Après, je fais partie des personnes plutôt euh, positives, avec une, une énergie haute. Okay. Et en fait, moi, mon, mon activité, me, quand je sors d'une session avec une cliente ou d'une un, prospecte, je veux dire, ça, ça fait monter mon taux vibratoire. Ou même dans le cercle de Zodacius, à l'issue... J'ai plusieurs points, en fait, où de
1: Même si la personne est dans, dans une énergie très négative...
0: Quand, quand la...
1: Ben, ton coaché, par exemple, ou ta coachée, est dans une énergie très négative, tu vas quand même parvenir à ressortir de là... Euh... Gonflé en terme Alors
0: en fait, je suis très, euh, je suis très, je suis très chargée, je dirais, euh, de d'énergie positive uh -huh. et du coup, je, je donne en fait. Les gens vraiment la captent et se nourrissent d'une certaine manière de ma vibration. Donc, euh, ok. C'est vraiment les rares fois où moi je suis down, c'est que personnellement <rire> on a un souci, dispute avec mon mari, <rire> un problème avec euh, voilà, souci avec un entrepreneur qui est censé faire des travaux qui fait pas, des trucs comme ça. Mais euh, ouais. des contrariétés, tu vois. Après, il y a le cycle féminin aussi hein, qui, euh, qui va jouer. Mais uh -huh. euh, chez moi, il n'a pas. Euh, en fait, je suis tellement. Enfin, je suis tellement à ma place, en fait, que même mon cycle n'a pas d'effet négatif sur mon business, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, okay. ça, ça c'est ouais. euh, une chance, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je suis, d'une manière générale, euh, haute en vibration. Et, euh, ah ouais. et justement, le cercle des audacieuses aussi, il euh, y a une fois où j'étais vraiment, j'étais euh, en grogne, en grogne vraiment parce que j'étais euh, scandalisée par le comportement d'une personne en fait. Ça, c'est le truc qui mmh. me fout en l'air quoi. Et bien, justement, dans le cercle des audacieuses, j'ai pu euh, le partager. Nous, les femmes, on a besoin de parler. On a vraiment besoin de parler. On a... Je veux dire... Il faut tenir compte des différences de mécanismes homme-femme, qu'on veuille ou non, on a des différences. Quoi. Et la femme, elle est faite pour parler, ça la, ça la soulage, voilà, c'est l'homme plutôt intérieur. Mmh. Et donc, bah, moi, ça m'a fait du bien de, entre guillemets, vider mon sac et après, voilà, ça m'a fait baisser un petit peu mon, mon niveau de stress <rire> et c'était reparti. Donc, on okay. c'est plutôt en fonction Là, du flow, euh, du moment. Et parce qu'en fait, je tiens beaucoup à la, à la qualité du contenu. Moi, c'est très important pour moi. Et, et je sais que je ne suis pas capable, et je le dis humblement, de produire euh, tous les jours ou tous les deux jours un, produit, un, un, un contenu top qualité qui va vraiment euh, avoir un effet, tu vois. Or, bien entre guillemets, je fais un peu moins, mais c'est toujours aussi qualitatif et je le vois dans l'engagement que j'ai des personnes qui, euh, qui connectent, ça les nourrit vraiment, il y a un impact. Donc, je préfère un peu moins, mais très bien, que beaucoup
1: et bof. Quoi. OK, je comprends. On regarde quelques instants dans une boule de cristal dans trois ans. Où sera le cercle des audacieuses et où sera rendue Jennifer dans son univers à elle avec un TEDx qui s'en vient dans les prochains mois, on l'espère, <rire> avec euh, sa, son entreprise de, de personal branding qui est là également. Qu'est-ce qui va se passer dans deux ans
0: Alors, concernant le cercle des audacieuses, clairement, d'ici trois ans, euh, il y aura une dimension internationale. On aura plusieurs antennes euh, au niveau mondial, euh, principalement en francophonie, donc euh, par chez toi notamment. On a d'ailleurs dans le groupe beaucoup de, de, de filles, bon, oui, de Les Québécoises Québécois. ou même d'expatriés qui sont là-bas. Et euh, qui, 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 qui attendent en fait qu'on le développe euh, donc sur okay. plusieurs continents et euh, concernant jennifer euh, soulier avec le personal branding en fait j'aime bien donner cette image aujourd'hui tu vois s'il fallait que je décrive ma vie entre guillemets tu, tu connais la, la roue de la vie la roue de la vie pour, mm -hmm. euh, pour ceux qui écoutent c'est en gros euh, euh, voilà, on met les principaux domaines de sa vie, la santé, les finances, l'amour, les amitiés, etc. D'accord Bah Moi, en fait, ma roue, elle est euh, elle est pleine. Elle est vraiment pleine. Euh, voilà, on va dire qu'en gros, elle a 9 sur 10 de façon uniforme. OK bah En fait, aujourd'hui, elle est comme ça. Mais en fait, dans trois ans, ça sera la même roue, juste le diamètre sera plus grand. Voilà. Okay. c'est vraiment comme ça que moi je ressens mon évolution et quand j'ai décidé de m'investir dans le cercle des audacieuses de créer ça, pour moi c'est totalement aligné en fait, c'est dans la juste continuité de ce que je fais dans le personal branding d'une façon différente mais pour moi c'est pas du tout de la dispersion c'est vraiment dans la continuité
1: très intéressant à quel, euh, quel endroit les, les Québécoises ou les gens, les francophones d'un peu partout à travers le monde te contactent pour euh, euh, peut-être te, te, te mentionner qui seraient intéressés à participer à l'éclosion de ce Cercle des Audacieuses dans leur petit coin de paix. Ben
0: Écoutez, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook qui s'appelle « Le Cercle des Audacieuses ». On ne pose même pas de questions à l'entrée. Vraiment, voilà, vous demandez à venir et une fois que vous êtes à l'intérieur, on vous demande de vous présenter, de nous parler de l'audace. Et euh, on, voilà, vous, vous, vous pourrez vraiment nous découvrir à travers l'ambiance qu'il y a, qui est très particulière. Et puis, vous m'envoyez un message euh, privé à moi ou même à Jennifer Enzola, mon associée. Euh, et puis, on a une super équipe aussi. Euh, vraiment, on est sept femmes aux <rire> Manette. Donc, euh, chacune a, a son rôle. Donc, euh, vraiment, vous êtes la bienvenue, la bienvenue. Et euh, si vous voulez penser le business autrement, euh, sortir des codes, mmh. euh, mettre un peu euh, un grain de folie, ce qui, ce qui vraiment caractérise les membres de notre cercle, c'est des nanas qui sont humbles et qui sont extraordinaires, mais vraiment, ne... c'est dingue, quoi. Elles pourraient vraiment être orgueilleuses avec ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont fait comme parcours, et pas du tout. Avec ce côté fun et grain de folie, et, euh, et, euh, et puis, avec cette niac, quoi, cette envie de, de se transcender, d'y aller. quoi.
1: Très cool. On met ça dans les notes d'épisode. Les gens vont pouvoir cliquer simplement sur les liens pour se rendre directement. Merci énormément de, des quelques minutes qu'on a passées ensemble, Jennifer. J'espère qu'on aura la chance de se retrouver. Avec grand
0: bientôt. plaisir. Merci à toi pour ton invitation.
1: Merci. Ciao. Un gros merci à Jennifer. Et maintenant, ben, il y avait Guillaume Barreille, mon bon chum, qui avait quelque chose à dire sur cette entrevue-là qu'on a euh, euh, qu'on a eu avec Jennifer. Et ben euh, c'est la dernière, c'est la dernière chronique en fait de cette saison 2. Donc, la dernière chronique avec mon chum Guillaume Bareil. Alors, sans plus tarder, ben, euh, on rejoint immédiatement Guillaume Barreil. C'est un partenaire dans Payette Inc dans la NBS et avec Martin Latulip dans son cercle d'excellence VIP. À la tête de la coalition Meta Copywriting, il anime également deux podcasts, Marketing haute fréquence et les mémos de Guillaume. Bien heureux de poursuivre la discussion avec mon bon ami Guillaume Bareille. Monsieur Bareil,
2: hey, ça va Salut mon Marco puis comme un thème montagne.
1: Ben, je trouve que tu as pris de la couleur. Mais me, me, me semble tu as l'air plus en santé.
2: Oh, moi, j'ai va, moi, en fait, je viens, ming, 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 ming blam, <rire> tu, <rire> tu Oui c'est ça. <rire>
1: Hey, <rire> euh, <coughs> on, va, euh, on va revenir à un, 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 quelque chose d'un peu, euh, peu plus sérieux. Euh, là, on est
2: des hommes profonds, on n'oublie pas.
1: Ben non, mais c'est ça qui arrive à un moment donné. Là, on, on, on peut bien partir, mais il faut qu'on vienne.
2: Mais moi, euh, j'ai un dicton, hein, mon Marco. Tu peux pas, tu peux sortir un gars de la chambre de hockey, mais pas la chambre de hockey du gars. Hein? Clairement pas.
1: Non, mais ce qui reste, <rire> ce qui se dit dans la chambre reste dans la chambre, par exemple. <rire> ouais, c'est vrai. Sauf que là, dans notre cas, on va jaser, puis ça, ça se peut que ça sorte de la chambre. <rire> Exact. <rire> euh, Jennifer nous a parlé de comment son turning point à elle, ça a été le moment où elle a découvert son pourquoi. Puis à partir de là, comme tout le reste est devenu limpide, tout le reste a découlé euh, de source. Et bon, elle a parlé de son TEDx, elle a parlé de à quel point elle a lancé ça dans l'univers. Puis, oups, le lendemain, tout de suite, il y avait quelqu'un qui l'appelait. Mais elle, elle a attribué ça au fait que son, son pourquoi, elle avait trouvé ça. Elle avait trouvé son pourquoi profondément et que tout le reste de sa business par la suite, tout le reste de son parcours a découlé de façon positive dû au fait qu'elle avait trouvé son pourquoi. Quelle importance mm. tu donnes à ça, toi, le pourquoi?
2: Ben, écoute, euh, c'est sûr que ma déformation professionnelle va rattacher ça au développement d'une marque. Ça, c'est mm. clair. Euh, moi, je crois sincèrement que euh, les entrepreneurs et tous les dérivés, là, tous les gens qui poussent des projets, le but n'est pas de juste engranger de l'argent. C'est pas mmh. juste de vendre des produits, des services. C'est stupide. C'est que ça, c'est tellement euh, selfish, c'est tellement euh, égoïste. Égoïste. Puis tu sais, euh, je veux dire, euh, tu vas être passé sur terre de la titre, c'est fini. Euh, tu as réussi à vivre, puis c'est tout. Mmh. Tandis que lorsque tu arrives à vraiment comprendre ton pourquoi, dans le fond, c'est que... Euh, après ça, dans ton projet entrepreneurial, souvent, ça va se traduire dans ta marque qui va devenir une marque transformationnelle automatiquement. Parce que mm -hmm. le pourquoi va rapidement tomber en contribution, impact, service aux autres, en fait, service aux autres êtres humains, connexion mm -hmm. humaine, etc. Donc, quand tu as ce désir-là de contribution, d'impact, etc., ce que ça fait, c'est que tu dis « je vais développer une entreprise, une marque, quelque chose qui va remplir ce sens-là ». Et là, ben, ta marque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme des humains. Donc, elle passe d'une marque peut-être fonctionnelle, donc qui vend des produits, des services qui remplissent une fonction, mm -hmm. à une marque transformationnelle qui littéralement change la vie d'être humain. Ouais. Donc, le pourquoi devient, se transpose dans une marque qui devient une marque non pas fonctionnelle, mais transformationnelle. Et quand tu transformes la vie d'être humain, qu'est-ce qui se passe? Les autres êtres humains en parlent à d'autres êtres humains. De bouche à oreille part, l'énergie augmente, tout, tout s'attire vers toi. Et là, tu as créé, bien plus que juste des produits et des services, tu as créé un univers de marque mmh. qui change la vie de plusieurs êtres humains. Et ça, ben, ça
1: attire inévitablement l'abondance vers toi. Et le fait qu'elle a décidé de faire un TEDx pour toi, parce que bon TEDx, euh, euh, on, on sait ce que c'est. Des fois, c'est très large comme, comme, comme possibilité, si on peut dire. Le fait qu'elle a décidé de faire un TEDx et qu'en bout de ligne, elle, elle voit ça comme un point de départ de tout le reste qui est, qui, qui est arrivé après, euh, ça sonne comment, ça, toi, dans, dans, dans ta tête?
2: Ben, en fait, euh, là, on peut parler de loi d'attraction et tout. Écoute, est-ce qu'on a à le juger ou pas? Sincèrement, euh, <rire> c'est arrivé, c'est arrivé, hein? Mm -hmm. <rire> c'est arrivé comme c'est arrivé, donc ça pouvait pas arriver autrement que c'est arrivé. Exactement. Mais, mais euh, par contre, c'est sûr que de faire un TEDx, de se préparer pour un TEDx, de livrer un TEDx et de gagner la confiance qui vient avec la scène, l'accomplissement et la clarté à travers le processus, c'est sûr et certain que pour le futur, c'est positif. Mm -hmm. Et là, j'ajoute à ça la crédibilité, la notoriété, la visibilité euh, qui vient avec le TEDx. Donc, euh, ce serait plus comme ça que je le verrais. Est-ce que de trouver son pourquoi a vraiment attiré l'opportunité? « Maybe yes, maybe not ». On n'a mm. pas à le juger, mais le process de faire un TEDx, définitivement, doit construire un entrepreneur et un messager. C'est ouais, ça
1: que j'allais dire, c'est que ça permet justement d'asseoir tout ce qui suit après, parce que nécessairement de monter ça, un TEDx, de un, ça te demande d'être très concis. Tu as un temps limite, très précis, très minuté. Fait que chaque mot que tu vas aller positionner dans ton TEDx, faut il faut qu'il soit réfléchi, faut qu il faut qu'il soit pensé en fonction de, du message que tu veux passer. Mm. Fait que ça nécessite un exercice d'être vraiment, vraiment précis. Mais le fait que son pourquoi lui a aidé à trouver peut-être un sens à ce qu'elle voulait faire pour la suite des choses, puis qu'après ça, elle puisse utiliser un véhicule comme un TEDx pour être capable de le mettre de l'avant. Ben pour moi, c'est extrêmement puissant parce que là, tu vas vraiment trouver pas quatre mots pour en dire un, tu vas trouver le mot que ça prend pour en dire quatre. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, là,
2: c'est à grande échelle, en guillemets, en parlant d'un TEDx qui n'est pas facile à avoir accès, il faut que tu aies un message et tout. bon Mais, euh, je veux dire, prévois un, un, un webinaire ou un dérivé de webinaire, là, ouais. un autre style, ou un live avec du monde, et c'est le même principe. Tu vas trouver mmh. les bons mots, tu vas, faire à, tu vas préparer le truc un peu, tu vas, tu sais, si ça a une un, un réelle importance pour toi et que tu veux transformer la vie des gens, tu vas vraiment y mettre de l'énergie. Fais-le une fois, ça va être bien. Deux fois, ça va être encore mieux. Puis répète-le dans le temps, dans un an d'ici, tu es rendu
1: juste un king de ton message. Là. Exact. c'est mmh. pareil toujours un plaisir. Merci énormément de ta collaboration. On yes. se parle bientôt. Yes, merci, mon Marco. À la prochaine. Ciao. Un gros merci encore une fois à Jennifer, mais merci énormément à Guillaume Barreille. Guillaume et Dominique ont été des chroniqueurs tout à fait exceptionnels tout au long de cette saison 2 de L'Accélérateur, qui incidemment prend fin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans le dernier épisode de la saison 2 de L'Accélérateur. J'ai vraiment apprécié ce nouveau concept, qui était euh, directement relié directement visé vers les créateurs de contenu. Ça a été vraiment une très très grande réussite pour moi de rencontrer ces gens-là, ça a été très motivant, très inspirant de rencontrer ces créateurs de contenu et euh, à chaque semaine en fait et de découvrir ces gens-là puisque ben essentiellement alors euh, juste pour que vous puissiez savoir comment ça s'est passé en fait on a simplement déposé sur les médias sociaux euh, une euh, un formulaire à remplir, un, un, un sondage à remplir en fait pour que les gens puissent euh, nominer, puissent nommer quelqu'un ou se nommer eux-mêmes à titre de créateur de contenu pour venir faire partie de l'aventure de la saison 2 de l'accélérateur. Et euh, ben, on a reçu plus d'une soixantaine de candidatures, ce qui était vraiment incroyable pour nous. Et au final, on a choisi 12 de ces créateurs de contenu-là qui nous semblaient être des gens qui étaient hyper inspirants et ben l'Avenir a, a, a dit en fait que euh, effectivement c'était des gens hyper inspirants qui sont venus euh, nous parler tantôt de création de contenu écrit, donc avec des blogs et on a reçu des journalistes tantôt avec du podcast au niveau de l'audio évidemment et tantôt évidemment avec YouTube et la vidéo. Il y avait même des gens à travers ça qui mélangeaient les trois euh, formats de création de contenu. Donc bref, on a vraiment fait une belle ride, comme on dit en bon français, avec cette saison 2 de l'Accélérateur. La saison 3 va voir un nouveau concept. Alors encore une fois, restez à l'affût sur les médias sociaux. Vous pouvez facilement venir nous rejoindre, entre autres sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast, que vous avez, euh, facilement, auquel vous avez facilement accès au marcobernard.ca/groupe groupe on va annoncer très bientôt le concept pour la saison 3 de l'accélérateur qui va euh, prendre son envol, euh, probablement euh, au, euh, à quelque part au milieu de l'été de 2021. Et donc, d'ici ce temps-là, il y aura peut-être quelques petits épisodes surprises. On garde on se garde peut-être euh, quelques petites surprises pour les auditeurs de l'accélérateur, mais assurément, la saison 3 va euh, redémarrer à quelque part euh, cet été, à l'été de 2021. Mais on va annoncer le concept d'abord. Donc, si jamais il y a des gens qui qui veulent nominer des personnes qu'on pourrait recevoir sur l'accélérateur avec le concept qu'on va mettre de l'avant qui va être différent du concept de la saison 2, Ben restez à l'affût directement sur le groupe Facebook. Je pense que vous allez déjà euh, avoir euh, une bonne idée, vous allez euh, être informé en fait de ce qu'on veut faire à titre de euh, concept pour la saison 3. Et assurément, bien, à ce moment-là, vous pourrez euh, savoir que vos épisodes préférés reviennent euh, en onde directement lors de cet été de 2021. Donc, un gros, gros merci encore une fois. Merci aux auditeurs. Merci d'être là pour nous. Merci de nous appuyer. Merci de déposer des avis, de déposer des commentaires directement dans la plateforme d'écoute que euh, vous utilisez, simplement pour nous dire à quel point vous appréciez l'accélérateur, qu'est-ce que vous venez y chercher, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans chacun des épisodes. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je prends le temps de vous lire tous et chacun. Alors, un gros, gros merci encore une fois pour cette saison 2 et on se repart dans quelques semaines pour un nouveau concept saison 3 de L'Accélérateur. Ciao tout le monde! À très bientôt!